0: Cá estamos para mais um episódio, cá estou eu, na feitura deste mamarracho que dá pelo nome de túnel de vento. A ver se eu não mexo muito, que é para não introduzir barulhinhos incómodos. Vocês, reis deste século, não consentem a entrada, a intromissão do barulhinho. O barulhinho só é bem-vindo em certos rituais epiléticos, tais como o orgasmo, para fazer uma ligação com o episódio anterior. Mas não vamos por aí, desengane-se, o ouvinte mais ávido de calores. Não vamos para a Marotice. A província da Marotice tem um preço de entrada e nós temos o coração e os bolsos vazios. Cá estamos, menos verticais do que ontem, a corcunda atraiçoa-nos e é uma corcunda metafórica. A vida puxa-nos para baixo, o fardo de estarmos vivos rouba-nos a pouco e pouco a verticalidade. E o facto de eu me estar a mexer, a roçar qual mulher embriagada em pau-alheio, ou vice-versa, é mais o contrário. Se fôssemos mais amigos da verdade, mas eu não sou amigo da verdade, já disse aqui várias vezes, se fôssemos mais amigos da verdade, diríamos o contrário. É o homem que se intromete na dança da mulher e intromete-se de forma tristonha. Eu não estou a enverdar pela sacanice do homem que se intromete qual patego e desfaz o encanto da dança. A mulher ou várias mulheres estão entusiasmadas a circutear a anca ao ritmo de uma música... entre aspas, à falta de melhor apodo, abanam a anca ao som de uma música entre aspas. E lá vai o homem, puxado pelo colarinho pela mão do desejo, Vai intrometer-se na dança. Só que o homem, o que é que sucede? Além de patego, por norma, não sabe dançar. Intromete-se com o seu pé de chumbo na dança da mulher. Ao contrário da maioria das espécies, não sei se vocês têm isto na cabeça, vocês usam a cabeça para outros fins? Segundo me contaram, usam a cabeça para outros fins, para outra mobília intelectual. Mas passo-vos a informação. Segundo ouvi dizer, há muitos animais dançam, quando é a altura do acasalamento. Até poderíamos dizer isto de outra forma. A dança preludia a fudanga no mundo animal. E é a prestação do macho, no que toca aos passinhos de dança, é que vai fazer com que ele fornique ou não fornique. No fim de contas, a fêmea, no particular do mundo selvagem, só tem de fazer uma coisa, avaliar a prestação do macho nos passinhos de dança. O macho é obrigado a participar nesse concurso. Não há outra forma. Ah, não quer dançar. Não queres dançar, não fotos. Assim é o mundo animal. Passando para o mundo dos homens. Se realmente a lei fosse a mesma, 99% dos homens não estava apto a fornicar. A mulher estaria a dançar, ou armada em pássara, armada em pássara, estaria apenas à espera dos passinhos do macho. E o macho, um bocado trópico, Naquela coreografia de pés de chumbo, não conseguia espicaçar a mulher. Porque a mulher faz este salto de raciocínio. quando a mim, impecável. Aquilo que sabe abanar a anca na pista de dança, sabe-lo a fazer, provavelmente até melhor, na cama. Tem bons genes. Aquele que abana a anca tem bons genes. Este é o raciocínio que a mulher faz sem sequer se dar conta. O que é que acontece no mundo real? Além de tristezas e amarguras e notícias. Notícias, oh meu Deus. Não sei se vocês sabem, mas o homem típico é licenciado na escola das parangonas. Ah, onde é que foste formado? Instituto Superior das Parangonas. Só lê as gordas. Nesse particular, o homem contemporâneo não é gordofóbico. Prefere as gordas, as magras. Que servem de corpo de texto. Epá, não quer saber. Não tem carne. Eu quero as parangonas. Eu sou ávido de parangonas. Vamos respirar? A alternativa é pôr o jornal todo em parangonas. Letras grandes para tudo. Pode ser que desperte o apetite do leitor comum. Então o jornal são só letras gordas? Sinto-me obrigado a ler tudo. Porque isto é informação polpuda. Recuemos um passo e entremos um bocadinho a contragosto no mundo real. O homem, tipicamente, não sabe dançar. Engana e daí que usa artifícios, tais como agarrar o copinho. Este é um artifício. O homem nunca sabe onde pôr a mão, a não ser que esteja em casa e está com a mão nos tomates. Não é gratuito. O homem tem uma relação muito amigável com o seu escroto. Já foi falado também neste podcast a relação calorosa, que é a mesma palavra, calorosa, entre o homem e o seu escroto. Se as coisas acontecessem da mesma forma que no mundo selvagem, o mundo seria habitado por lésbicas. À sua volta só haveria mulheres dançarinas, o homem era incapaz. Eu sei o que é que vocês estão a pensar. Ah, mas há homens que sabem dançar. Eu não vou para aí, pois cria polémica e não queremos polémicas neste podcast, porque nós somos pessoas civilizadas, melhor, hienas civilizadas e canibais sofisticados comemos o outro mas é com educação não é cá com selvageria é isto que eu tenho para dizer a mulher perdoa tudo vejam bem o coração da mulher que perdoa que perdoa o homem que não sabe dançar é um salto de fé este não sabe dançar mas pode ser que é isso o raciocínio da mulher o que é que me preocupa nestes dias é ter orelhas cabeludas e isto só fica visível quando eu rapo o cabelo quando eu tenho um cabelo, ter cabelo é um bocado ousado. Em boa verdade, tenho três ou quatro pintelhos na cabeça. É isto que eu tenho. A minha fortuna capilar é essa. Só que, quando está grande, a coisa mais ou menos passa despercebida. Agora, quando eu rapo a cabeça, fica manifesto que eu tenho umas orelhas cabeludas. A minha primeira reação é sentir tristeza. Porque eu estou sempre triste e aproveito a embalagem. Olho para as orelhas cabeludas... opa, oh, que tristeza. Quer dizer que o cabelo que me falta foi todo morar para as orelhas. É, pá, isso é muito triste. O facto de estar cabelo rapado dá destaque às orelhas. E o cabelo nas orelhas. Repare, mais uma vez, que tem umas orelhas muito grandes. Do ponto de vista do pelo, eu percebo a jogada. É um sítio porreiro. É um sítio porreiro para estar, ouve-se as coisas. Agora, está no alto da cabeça... Isso não. Agora, aqui na orelhinha, o som chega aqui, que é uma maravilha. No fundo, o que está aqui a acontecer é pelo jornalista, pelo que está sempre à procura da notícia. Por isso, se acoita nas orelhas. Isto é triste, porque eu tenho umas orelhas grandes, tenho uma cabeça grande, e podia dizer que tinha outras coisas grandes, mas não quero aqui fugir à verdade, mais uma vez, para tocar no jornalismo. Estamos aqui a ser jornalistas, não queremos cá mentiras. Não quero engudar-vos com a mentira, ludibriar-vos. Ah, tenho, não sei o que é grande. Não tenho, não tenho. O meu coração é grande. É isto que eu queria dizer. Mas mesmo isso pode ser uma patranha. Mas há uma segunda leitura a ter sobre o pelo nas orelhas. É que, como o pelo não para de crescer, eu posso começar a penteá-lo de forma a camuflar a orelha. Ok, tenho pelo na orelha, mas a orelha fica mais pequenina. Fica camuflada no pelo. Fazendo com que, para o outro, eu pareça ter umas orelhas pequeninas. Eu acho que é uma vantagem. Se calhar vou por aí. Vou ser conhecido como o capsudo de orelhas peludas. Se é o nome que me agrada, é pá. Antes disso, a chamar-me comediante. Comediante é que não. Isso é que é um insulto que eu não estou para aí virado. Era só o que faltava. Virem ter comigo eu dizer umas coisas e começarem a rir opa, oh, é a coisa que eu mais testo contar uma coisa, a pessoa não conseguir ouvir até o fim já se está a rir, ri-se entre uma frase e outra e uma vez passei-me, enchi a pessoa de porrada e a pessoa, tu não eras comediante tu queres subverter as coisas então, eu estou aqui a ser sério, contar-te da minha vida e tu riste entre as frases, então, mas estás parvo aqui ok. quê? e está feito, hoje foi um podcast curto falei aqui dois temas já agora posso falar de outro tema uma coisa que me acudiu aqui à Amória, é um padrão. Ouvi isto há pouco tempo, mas já ouvi várias vezes, e então cria este bolo problemático, que é uma postura que sucede com muita pessoa, que é, é incapaz de estar sozinha porque tem medo dos seus pensamentos. E esta ideia é comovente e é hilária, porque aquilo que faz o homem é o ato de pensar. Então o homem está com medo de ser homem pá, deixem-me rir um bocado, que eu às vezes não tenho tempo. A vida é demasiado cheia de tristeza. Tenho de aproveitar. Veio vontade e eu tenho de aproveitá-la. Esta ideia de... Ai, não me deixo sozinho em casa. Que eu ainda começo a pensar faz-me rir. Não me deixo em casa. Que eu começo a pensar e ainda crio para aqui uma escola filosófica. Não me deixo em casa, pá. Não me deixo em casa que eu não quero ser filósofo, pá. Eu não quero ser filósofo, pá. Alguém que era burro, podia estar aqui com reviravoltas e piruetas linguísticas. Não, era burro. Uma vez teve que ficar em casa, porque acabou a relação que tinha, ficou em casa durante semanas, quando soube, estava entregue aos pensamentos, e o oh, que é que me foi acontecer? Antes cancro. Antes cancro. É que o cancro ainda há tratamento, agora o pensamento. Isso é a desgraça do homem. Começou a pensar a pensar, cresceram-lhe as barbas, apareceu-lhe uma túnica no corpo, na noite anterior vestido de pijama, e quando deu conta estava na rua a palestrar para os outros tipo Sócrates arranjou logo ali os seus discípulos e quando soube tinha uma escola de pensamento não desejo isso a ninguém vocês não se apanhem sozinhos em casa convidem alguém telefonem aos vossos amigos é pá, preciso que venhas cá então porque estás mal? estou quase a pensar e o vosso amigo, se for realmente vosso amigo vai logo é pá, não, não, espera aí não penso, não penso que eu vou já ter contigo vamos respirar um pouco já nem sei respirar isto ser asmático tira-me esta habilidade inata do homem. Tenho que tirar um workshop a ver se começa a respirar melhor. E está feito. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.